0: Trouxeram as Bíblias? Aleluia. Vamos abrir lá. Fica assustado não. Apocalipse. Capítulo 2. Fica tranquilo que eu não vou pregar... Diz assim o um texto. Fica tranquilo que eu estou. Isso meu é alérgico, amém? Quem me conhece sabe que não posso ficar perto de ar-condicionado. Mas vamos lá. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isso diz aquele que tem na sua destra as sete estrelas, que anda no meio dos sete castiçais de ouro eu sei as tuas obras, e o teu trabalho e a tua paciência, e que não, poder, não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos, e o não são, e tu os achastes mentirosos, e sofreste e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste, tenho porém contra ti, que deixaste o teu primeiro amor, lembra-te pois de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras, quando não brevemente ativirei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres, forte a palavra, curva sua cabeça, nós vamos orar, seu Deus e Pai, no nome de Jesus, Senhor, fala conosco essa noite Amigo Espírito Santo, toma teu principal lugar na tua igreja Fala os nossos corações essa noite Que nós viemos aprender um pouco mais de ti Nos ensina E usa, Senhor, da melhor forma Amém Aqui é uma carta né? As sete igrejas, uma delas a primeira carta foi para Éfeso. Éfeso era um importante centro comercial. Né? Ela, da parte oriental do Império Romano, e lá existia, é, ela, ela movimentava muito comércio, era uma das principais cidades na Era Romana. E lá existia uma deusa chamada Diana, outros falartemes, né? que ela, era voltada... Pra, era a deusa da fertilidade, a deusa da caça, e as pessoas idolatravam. Era uma cidade movida à imagem de escultura, então tinha muita idolatria e logicamente perversidades sexuais, né, imoralidades sexuais. E Paulo ele foi para lá e ficou três anos naquele lugar. Paulo começou a fundar a igreja. Paulo ele sabe plantou a igreja ali e lá em Atos 20. Se você quiser abrir, abra. Se não quiser, não abra. Eu marquei aqui. Aliás, não marquei essa parte. Atos 20, ele fala que iriam levantar falsos apóstolos, falsos homens, que seriam lobos vorazes, que pregariam coisas perversas. Olha só o que diz o texto. Atos 20 só para confirmar para você, Atos 20 29, ele fala isso, ele fala que, porque eu sei disso, que da minha partida, entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho, e que dentre vós mesmos, se levantarão homens, que valerão coisas perversas, para atraírem os discípulos após si, ou seja, ele estava ali, ele estava em Efésios, estava em Éfeso nessa época, e ele falou que entraria, ou oh, mas a igreja, como a gente vê lá em Apocalipse, a igreja se guardou. A igreja sofreu, mas ela manteve a doutrina. Ela lutou com os falsos apóstolos. Ela lutou com os falsos profetas. Ela guardou, ela avançou no nome de Jesus. Mas ela perdeu o primeiro amor. Uma coisa séria. Trabalhando, fazendo todas as coisas certinhas. Mas Deus falou, mas tu deixasse o primeiro amor, eles faziam muito trabalhos para as comunidades locais, eles faziam trabalhos para si mesmos, eles cuidavam das coisas de Deus, mas tinham, sabe, eles trabalhavam para as pessoas, mas eles perderam uma coisa, o primeiro amor, o zelo, a proximidade com Deus, então eles começaram a andar de uma forma, na verdade, religiosa na presença de Deus, eles começaram a virar religiosos, como se seguisse uma religião, fazendo aquilo metodicamente. Eles perderam a vida, eles perderam estar vivos para o Senhor. Eles perderam o fervor, eles perderam o avivamento. Eles perderam o avivamento. Escuta uma coisa... Nós somos, nós andamos perante a Deus em espírito e em verdade. Nós não só trabalhamos as pessoas somente por caridade. Mas a gente anda em espírito e em verdade. Senão nós seríamos uma seita e não crentes. O que mais tem seita aí que trabalha para caridade para as pessoas. Mas a gente serve um Deus vivo e poderoso, amém? A gente serve um Deus verdadeiro e único. A base tem que ser Deus. Deus. A gente não pode perder essa visão, o fervor, a base, o relacionamento, a gente não perde. O que que aconteceu? Eles abriram mão dessas coisas. Foram caminhando, fazendo todas as coisas certas, repreendendo os falsos mestres, guardaram a igreja que Paulo tinha avisado, fizeram tudo certinho. Tudo certinho. O avivamento vem do próprio Deus. Escuta uma coisa para você, eu, eu quero que alertar você. O avivamento vem de, do próprio Deus. É Deus que dá o um avivamento às pessoas. É Deus que dá o um avivamento à igreja. Mas quem coopera para isso são as pessoas. Somos nós. Orações busca, Deus que libera. Mas quem movimenta, quem é a peça principal, somos nós. Nós que fazemos, somos nós que Deus usa para que aconteçam as coisas. Deus espera uma resposta da igreja, Deus espera uma resposta de você para andar uma igreja, você igreja, avivado. Hoje a gente vê a igreja fazendo não tão grandes coisas, a gente vê fazendo muito pouco em questão de avivamento. A gente vê movimento e não avivamento. A gente vê muito movimento que acontece: todo mundo pula, todo mundo aparece na televisão, em clipe, acabou ali, acabou. Acabou o evento, acabou. Isso é movimento. O que é o avivamento? O avivamento é estar avivado, é andar vivo, é ter fervor, é ter sede. O avivamento é uma constância. Independente da forma como você anda Se você está triste Se você perdeu tudo Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece Eu me mantenho da mesma forma constante Eu não oscilo Eu não fico comportado igual a essa igreja Está dando para entender? O, av o avivamento é a manifestação de Deus nos corações dos filhos, que aprende, teme Ele, busca Ele em santidade, se separa e faz a obra, avivamento é uma renovação espiritual, que gera fervor, gera sede de conhecer a Deus, e fazer a obra dEle, isso é avivamento, por isso que a igreja não faz muito, nós não somos constantes avivamento não é uma aglomeração de pessoas somente o avivamento é muito mais que isso, é a constância do espírito atuante da igreja espírito em movimento o espírito santo não para isso é avivamento, tem igreja aqui nesse lugar? fala aí aleluia então o espírito santo tem que estar constante em movimento em você o avivamento não é um, um, um congresso o avivamento não é uma festa o, o avivamento não é um culto específico para mulheres e para homens chegou ali, acendeu saiu dali, apagou o avivamento não é isso o avivamento é uma constância de vida de relacionamento com o Espírito Santo da onde vem o fogo de Deus tem gente avivada aqui? aleluia tem gente avivada aqui? aleluia, dá uma salva de palmas ao Senhor, você está avivado, você está vivo, desperta, tu que dormes, levanta-te entre os mortos, Cristo vai caminhar você, avivamento é um despertamento, você está despertado, você está atento, a pior coisa que tem para a gente, Deus fala isso, e manda aguardar, para ter avivamento, o Espírito Santo tem que estar derramando constantemente na tua vida. E a gente não pode duas coisas. Uma, a gente não pode entristecer o Espírito Santo. Efésios 4.30 fala, não entristeces o Espírito Santo, a qual foste selado para o dia da redenção. Ou seja, a redenção de Cristo vai depender também da tristeza, se você tem ou não com o Espírito Santo, o relacionamento que você tem com Ele. A Bíblia fala, 1 Tessalonicenses 5, 19: Não apagueis o Espírito, o que deixa avivado você é aquele que entrou no lugar de Cristo dentro de você. Jesus foi, mas mandou o Espírito Santo, para lembrar das coisas, para, sabe, fazer você pensar naquele que morreu na cruz, para você deixar você ativo, você com gás, você fervoroso. Amado, avivamento é, é, é estar você todos os dias em estado de ebulição. Amado, quando vem Deus, quando vem culto quando eu chego perto das pessoas, eu falo de Jesus, porque eu estou avivado. Há um fervor, eu não estou morto, eu não estou apagado. Isso é avivamento, é isso que Deus conta para os últimos dias. Só vai permanecer de pé quem está avivado, meu irmão. É a verdade. Vê os acontecimentos que você vai entender o que eu estou falando. Se você não tiver um relacionamento com o Espírito Santo, se você não escutar, se você não buscar, se você não se manter avivado, tanto na escassez como na abundância, amado, permanecer vai ser difícil. Como foi falado demais pelo irmão Alain, vai ter perseguição, e aí? O que faz você manter o Espírito Santo avivado dentro de você? Uma das coisas básicas, oração. Uma das coisas básicas é você estar íntimo de Deus. É uma entrega total a Deus, porque você, Ele te ama e você ama Ele. Então, eu só posso me entregar totalmente a uma pessoa quando eu, eu tenho amor por ela para me tornar íntimo a ela. Assim como um pai para um filho necessitado e o um filho necessitado que busca o pai. Ali ele vai começar a te ensinar todas as coisas. O caminho que deve andar. Vai te orientar em tudo. Paulo aqui. Abre aí se você conseguir. Em Efésios 1. vem agora na minha mente. Para você ver que é uma verdade. Presta atenção. Para você ver que é a verdade. Eu vou ter que correr. 1, 15 fala isso bem claro. Efésios 1,15 fala que, Pelo que ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus, e, a vó, e o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós. Presta atenção, o povo era avivado, mas se apagou. O povo fazia a obra e tinha amor. Paulo se alegrava no que via. Lá em Apocalipse eles perderam. Eles tinham as obras, mas perderam o amor. Eles perderam o avivamento. Apesar de, de, de praticar tudo aquilo. Amado, uma coisa que eu quero que você entenda. Não adianta eu tentar levar o amor de Jesus. Se dentro de mim não há o amor que liberta. E sim a religiosidade que mata. Vou falar de novo. Não adianta você querer levar o amor de Jesus e dizer que é Jesus. Se dentro de você não tem o amor que liberta. E sim a religiosidade que mata. Porque a religiosidade mata. Ela coloca você dentro do teu sistema, dentro da tua doutrina. Você roda em rotina. Você não sai daquilo. E Jesus veio para libertar os cativos. Você fica preso. Você fica preso naquilo que você cria. Jesus te libertou da maldição. Ser é livre em Cristo para fazer a obra de Deus, para abrir a boca. A Bíblia fala em Romanos 12, 11, eu quero que você receba, levanta a mão. A Bíblia fala, levanta a mão assim, sede cuidadosos com o zelo de Deus, mas sede fervorosos no Senhor e servis ao Senhor. Glória a Deus! Sede fervoroso no Espírito, servindo ao Senhor. Para eu servir com excelência, para eu servir de uma forma completa, eu tenho que ser fervoroso. Eu tenho que ser fervoroso. Eu só consigo andar e fazer o que Deus manda se eu sou fervoroso. Isso é avivamento. Muitos conhecem a Escritura e estão perdendo fervor. A escritura se você não tomar cuidado presta atenção, isso é muito sério Te leva a religiosidade, você vira fariseu Mas o fervor te leva a ousadia e você vira testemunha de Deus Você é testemunha de Deus Eu sou testemunha de Deus É o que mais Deus quer Para você mostrar que você é vivado Você tem que ser testemunha O fervor leva à ousadia E a ousadia você vira testemunha Muitos conhecem a palavra, a caducidade da letra, mas perdendo o fervor. Conhece tudo, virou fariseu, virou religioso. Conhece para si, cresceu em pão Como Paulo falou em Coríntios, vós estáis inchados. Isso é muito sério. Vou falar aqui cinco pontos para você andar avivado. Pelo menos que você entenda isso essa noite. Primeiro, você tem que ter temor a Deus. Porque o temor a Deus te evita você pecar. Temor a Deus, você mostra o grau de respeito que você tem com Ele e pelo que Ele é na tua vida. Temor a Deus. Segundo, você tem que ter arrependimento das coisas que você faz. É o retorno às práticas das boas obras. Ali você reconhece onde você erra, onde você falha. Quem faz isso é o espírito santo dentro de você. Mostra que você está vivado. Terceiro, a palavra de Deus tem que estar borbulhando dentro de você, que ali mostra a vontade de Deus o que você tem que fazer segundo a vontade dele. Quarto, que eu acho um dos mais importantes, a oração que torna você íntimo a ele para receber a direção. A oração porque a Bíblia fala: buscar-me eis, me Se buscar-me de todo o vosso coração. Ou para você criar intimidade com Deus, você tem que buscar. Para receber a direção. E por último, aquele que busca da forma como Deus quer, recebe o Espírito Santo de Deus, o poder vindo do alto, recebe a ousadia, recebe o poder, recebe um som, recebe autoridade, aleluia, que vem do céu, entra na terra, e amado, você é para pregar a salvação, você repreende os inimigos, os inimigos caem por terra, em nome de Jesus. É aí! Cinco pontos... Cinco pontos, temor, arrependimento, leitura da palavra, oração, e está cheio do Espírito. Você tem que estar tá cheio do Espírito. Mas a Bíblia fala aí, Deus fala pra, em Éfaso, Lembra-te onde caíste e arrependeste. Está escrito aí no capítulo 2, lembra-te. A gente tem que lembrar de um desses pontos aí, por que eu não estou avivado? Com certeza, algum desses pontos que eu estou falando para você foi afetado. Você, em algum momento, de repente, você não temeu a Deus da forma como deveria temer, a ponto de você errar. Muitas pessoas hoje não temem a Deus. Andam mais na carnalidade do que na espiritualidade. Andam mais na carnalidade dentro da igreja do que na espiritualidade. Acho que a igreja é um campo de, de, de festa. Um salão, um playground, como o apóstolo fala. Você não tem, você vem quando quer, falta quando quer Você não tem, tem responsabilidade, você não leva a sério Falta de temor a Deus Forma de cair Segundo, quando você não se arrepende Da forma, da forma como é adequada Segundo a Bíblia, não segundo o seu entendimento Você tem que perdoar as pessoas Independente do que elas fazem a você Uma, segundo, você tem que se perdoar Porque tem muita gente que não avança Porque não se perdoa E então, Deus já levou tudo na cruz pelos erros que aconteceu na vida, a pessoa não se perdoa. Ela fica parada, estagnada, ela não avança, porque ela se culpa. Você tem que liberar perdão, tem que entender que o Senhor te levou, você se arrependeu verdadeiramente, caminha em direção à cruz. Não estou falando quando eu falo, temor de Deus, você se trancar no quarto, ficar lá, a vida toda orando não, nem é isso não. É a forma como você se comporta com os olhos, com o teu ouvido, com a tua boca, com o teu caminhar. como você se comporta com os teus olhos, com os teus ouvidos, o que você fala, a forma onde vai teus pés andando, onde você coloca a mão, os teus atos, vão dizer se você teme, se você se arrependeu, se você cumpre a palavra de Deus, de repente você errou na palavra, você não pratica a vontade de Deus, de repente é falta de oração, que o mais o pai quer é escutar um filho necessitado, e o filho necessitado buscar o pai, Daí você ganha autoridade no Espírito Santo. É isso. Você está entendendo essa noite? Você vai sair daqui avivado em nome de Jesus. Você vai sair daqui diferente em no nome de Jesus. Você vai fazer coisas que você nunca fez em no nome de Jesus. Aquilo que estava travado na tua vida está sendo liberado hoje. Porque você vai estar andando segundo a vontade do Senhor. Em nome de Jesus. Muita gente boa na casa de Deus não avança. Porque se travou. Se culpou Apontou, julgou, parou Acabou, Deus não trabalha com gente assim Está dando para você entender? Seja cheio do Espírito Santo essa noite Enchei-vos do Espírito Enchei-vos do Espírito Trabalhe em cima desses cinco pontos Você vai estar tá avivado Você começou de um jeito você está de ontem, tem alguma coisa errada, você tem que se autoanalisar. Abra lá em Abacuque. Eu vou terminar por aqui. E eu quero orar pela sua vida. Eu falei essa palavra, Abacuque, capítulo 3, diz o seguinte: Pede para Deus, amado, para avivar a tua vida. Deus quer fazer através da tua vida, muito ainda. Abacuque fala no capítulo, versículo 2: Diz o seguinte ouvi Senhor a tua palavra e eu temi, aviva ó Senhor a tua obra no meio dos anos, no meio dos anos aviva, não ira, lembre-se da tua misericórdia, Deus está falando, aviva-me no meio dos anos, houve uma caminhada, eu estou caindo, mas Deus ainda tem muito para fazer através da tua vida, aviva-me a tua obra no meio dos anos, eu tenho que continuar caminhando, avança Deus está liberando você agora Abacuque orou aviva Senhor a tua obra no meio dos anos aviva, estou no meio eu estou numa jornada, mas ainda tenho uma jornada a completar eu tenho uma jornada a completar eu vou chegar lá, eu vou completar o propósito para isso não tem velho eu quero ver meu marobreiro se levantando Sabe, meu amado, repreendendo. Você que é na casa do Senhor, se levanta com autoridade. Aquele que está, sabe, meu amado, é, é, repreendeu o pecado. Aquele que se levanta criticando. Aquele que se levanta contra a palavra do Senhor. Amado, você colocar até em jogo a tua amizade. Porque é melhor ser amigo do mundo do que amigo de... Sabe, é melhor ser amigo de Deus do que amigo do mundo. Porque Tiago 4.4 fala. Aquele que constitui amigo do mundo se considera inimigo de Deus. Tem muita gente que abre a mão de Deus por causa de amizades. Muita gente que vem de ser sincera e repreender e se afastar. Ah, não, vou perder um amigo. Você está perdendo Deus na tua vida. Porque Deus não compactua com pecado, com coisas erradas. Aí você é a coberta. Aí você não repreende no momento que você tem autoridade para falar, você está compactuando com o erro. Eu creio que Deus está levantando uma nova geração também de oficiais, de obreiros, com autoridade, de repreender o mal, de ver o errado, de falar e apontar, meu irmão. Você tem autoridade para isso, jovens. Eu quero orar para vocês também. Você que Deus está dando agora um tempo novo para você, uma caminhada nova. Abacu que fala bem claro, Abacu que falou, aviva o Senhor a tua obra no meio dos anos. Deus está liberando, está destravando no mundo espiritual a tua vida nessa noite. Se você crer. Em nome de Jesus. E Deus fala para os jovens. Vem um texto na minha mente. 1 Samuel 16, 11. Fala assim, bem claro. Acabou-se os jovens. Samuel falou para Jessé. Quando foi visitar aquela família. Acabou-se os jovens. Aí Jessé falou. Ainda há um que está no campo apacentando as ovelhas aí Samuel falou, não sentaremos à mesa até que ele venha acabou-se os jovens, amado a gente está vivendo uma geração que os jovens estão se acabando mas ainda há pessoas jovens que cheiram a ovelha, que querem continuar a andar, que querem continuar a avançar, que querem continuar amado eu creio nessa geração nova em nome de Jesus acorda jovens Samuel falou, acabou-se. Ainda não acabou, porque ainda tem jovens que tem cheiro de ovelha. Ainda tem jovens que estão lutando para não se misturar. Ainda tem jovens que estão se levantando para derrubar o gigante. Ainda tem. Ainda tem. Aviva, Senhor, a minha alma. Deus está vivando você essa noite, você que está na meio da caminhada, você que é jovem, você que é obreiro. Deus vai começar a usar de uma forma diferente. Eu creio. Vamos levantar, vem para cá ministério. Vamos orar pelo avivamento da tua vida. Se você não fala em línguas, te falar. Você tem que estar tá avivado. Ramalá xeregalás. Samuel falou para o pai: acabaram se o jovem ainda tem no campo. Cheira ovelha esse aqui, vai fazer a diferença. Aleluia, aleluia, aleluia. Quero orar pela tua vida em nome de Jesus. Oh Senhor, estou sentindo a presença de Deus, meu amado. Eu estou sentindo a presença de Deus. Aviva, a Senhor, em nome de Jesus esse povo. Em nome de Jesus. Volte a fazer a prática das boas obras de novo. Em nome de Jesus.